0: 各位空中的朋友，大家好，欢迎再度来到康盈新生。我是康盈诊所的张邦燕医师，或称我 Frank。那我们今天在现场很荣幸请到两位专家，一位是国内饮食疾患的治疗权威陈冠宇医师，那一位是我们的咨商心理师赖美丽心理师。那延续上一次的，我们谈到饮食失调的各个面向，今天我们要特别 focus 在它可以如何的治疗。那我们请陈冠医师再跟各位朋友再自我介绍一次好了。好，大家好，我
1: 是陈冠医师啊、呃，是国内目前呃唯一去过德国接受新生医学训练的医师啊，他本身也是内科、精神科跟儿童青少年
0: 精神科专科医师。欢迎陈医师
2: 。大家好，我是赖美丽心理师
0: 。欢迎美丽心理师。那首先我想要请问陈冠医师的是。目前在这个饮食失调这部分，譬如说暴食症跟厌食症，以专家跟您的这个长期的这治疗经验，他们本身有什么样的区别，或是该注意什么呢？好，谢谢
1: 。那我想，呃，饮食障碍的处理第一件事情就是体重。我、哦、刚刚、呃、上一期有讲得很清楚哈、哦，就是呃体重。如果过轻的话，说实在的，做心理工作的效果真的是叫做事倍功半。所以，如果一个呃典型的厌食症的病人，我们第一件事情就是要让他恢复体重啊、哦。那当然，如果是暴食症，因为定义上暴食症就是体重没有那么轻的病人哦。那他们的治疗又不太一样，因为他们的生理上是比较稳定的。那这群病人的话，就适合做持续性的心理工作啊、哦。当然，最出名的叫做认知行为治疗，这也许等一下可以再更详细的接。
0: 好的，好的。那，呃，厌食症的话，治疗的重点还有哪一些需要注意的呢？呃，厌食症其实在初期的治疗，因为目前没有
1: 特效药，那心理工作的效果也相对有限，所以心理工作在这个阶段，在体重还过轻的阶段，算是辅助性的角色。那这个阶段最应该做的就是行为治疗。那行为治疗当然意思是在有人监控、有人帮助的情况下，他。有一点点的不情愿，但是在理智上他可以接受的情况下，吃进足够的食物，让体重慢慢恢复。哦，那这个方法当然就很多。哦，对于一些很严重的病人，在全世界，包含台湾也都有，他们可能会住进内科病房或小儿科的病房，接受呃所谓的营养的治疗。那营养的治疗。嗯，有的时候甚至会用到鼻胃管，有的时候甚至会用到所谓的静脉营养，哦，目的就是让他体重在呃。有监控生理稳定的情况下，回到正常的状况。啊、哦，当然这边特别要强调，就是也不能太快因为有一个名称叫“在喂时症候群”。在喂时症候群就是很瘦的人突然体重上升得很快，热量摄取太多也会引起一些危险。所以为什么他们必须要住院完完全的监控，就是让先体重回来。那当然，我个人的经验这方面反而比较少，我比较多的是在精神科的病房，他们。在门诊就已经同意要让自己的体重增加的情况下住进来，所以我从来没有帮我的病人插过鼻胃管或打过点滴等等，但是他们就是在病房当中，在医护人员的协助底下，他慢慢的愿意把体重。吃回来，那当然也要包含营养师的协助，啊，心理师也会跟他们谈，但是这个时候比较处于支持性的角色。那我们的经验是，当一个人的体重回到一个比较正常的范围的时候，来做心理治疗的效果就会好很多，因为他们的脑部的机能还有情绪控管的能力都会比较改善。哦，厌食症很严重的病人，我们常常观察到他的行为跟思考都非常非常的退化，啊，有点像小朋友的样子。那这个就比较难搞，那个时候是比较好、哦。那这是第一个要强调
2: 。呃，刚才有听到陈医师有提到厌食症的部分做个别心理治疗，效果其实没有太好，所以一般会有呃住院治疗的部分。那除了住院治疗之外，有没有其他方法可以协助这个厌食症的这一群患者或是个案
1: ？哦，谢谢谢谢、呃，赖心理师给我们的呃给我的提醒，然后。对于青少年的个案，也就是比较年轻的个案，有一个疗法或者还住在家里的大学阶段的学生，其实也是可以叫做家人协助的治疗，叫 family based therapy。那这个治疗的特色就是。它等于取代，就由家属，大概主要是由父母来取代，呃，住院的医护团队在家里执行这个行为治疗。哦，我们的经验其实大概超过一半，接近一半的家庭可以做得到，也就是说，父母在我们的呃指导底下来帮助这个呃青少年慢慢恢复进食，在家里面好好的吃，然后让体重慢慢的回来，哦。这个成功率其实是不低的哈，那但是这是一个过程，我们常常见到一个最常见的状况，就是家长。不知道如何去指导孩子吃，有时候孩子，呃，就是拗着不吃，然后只要多吃一点点东西，他就会抗拒，就会呃哭泣，就会很多情绪反应。那家长为了情绪反应而不敢坚持或是鼓励孩子继续吃下去，所以他们的体重就一直回不来，甚至还会继续下降。那家人协助的治疗就是在治疗师的帮助下，让家长明白。其实让他体重恢复正常，是真正的帮助他。虽然他心里会抗拒，可是他只要把东西吃下去。哦，对他长期来讲是有效。我们很多已经治疗成功的案例，回首去看的时候，他们都会说，我、哦、当时是很辛苦，因为当时孩子是很抗拒，很多的情绪。哦，那这个过程，我们就必须要不断的，呃，一方面指导，一方面打气，让家长知道他们是做了正确的事。虽然孩子会抗拒，我常常说，那个不是孩子抗拒，是他内心里面，呃，应该说是他着了魔的那个魔哈，就是厌食症。或是所谓的饮食障碍的那种心态在干扰他，他的人生是有一条很长的路，很多正确的路，好好去读书，好好交朋友，好好在呃呃人生的路上往前走。可是现在似乎着了魔，就变成把体重压得很低，变成是他的呃呃一个现在人生最重要的目标。那这当然就是我们希望。他远离这个目标，走向更健康的目标。这个是要跟家属讲，很多家属听懂之后，他在家里严格的执行，孩子的体重回来，很多问题就越来越好解决。哦，这个大概是我们所谓的家人协助的治疗的一种基本的原则，大概是这样
2: 。因为因为厌食症的个案，那些青少年他们也很坚持。那嗯、呃，陈医师会怎么建议？怎么去协助这些家人能够进入到这个？治疗
1: 的团队里面来协助們。O、okay, K， 那其实我常常喜欢打一个比方啦，呃，一两岁的小朋友已经会走路了，他们可能走在路上哦啊，走到路中间那很危险，车子很多，家长会做什么事？家长最安全的做法是把孩子抱起来，但是孩子可能会抗议。那孩子抗议的时候，我们还是要把他抱走，因为为了他的安全。厌食症的治疗跟这个类似，就是说，因为孩子已经生病了，所以他的脑袋只有想着要把体重维持在很轻的地方。那家长常常看到孩子的抗议，就以为。那是他要的东西哦，很多孩子讲得很好听哦，他们有的口才非常好，都辩父母都变不过啊，这个这个我就是这样，这样才漂亮啊，等等等等啊啊，孩子、呃、父母就变不过，他们就说好吧好吧，那你不吃就不吃，那不吃不就不吃，问题就一直维持在那边哦啊，这个时候呃我们的工作，我常常讲，我们做 F B T 做家庭家人协助的治疗，治疗师的工作有点像督导。然 后， 真正的治疗师是父 母， 然后个案当然就是生病、好体重过轻的呃这个青少 年， 好， 那这个就是我们治疗的一个最主要的模式跟架构啊。有的时候要让家长知 道， 你们这样做孩子会抗 议， 但是那是厌食症在抗 议， 你不要因为厌食症的抗议你就投 降， 哦， 这个是我最喜欢讲了。当 然， 这是一个过程。为什么是治 疗？ 是因为每个家庭、每个家长他们。卡住的心心心结都不一样，每个孩子卡住的心结不一样，所以每个家庭我们会用不同的方法，会给他们不同的建议。哦，最主要就达到这个大目标。嘿，哦，那相对来讲，如果体重是正常，但是有暴食问题的这群病人，那标准的疗法哦，其实是所谓的认知行为治疗。哦，认知行为治疗是心理治疗里面一种。特殊的做法哦，他强调的是当事人有很大的动机，愿意把饮食的问题处理好的情况下，他自己愿意去记录自己的饮食，自己去观察自己的饮食。那心理师、心理智商师或治疗师，其实有一个重要的工作，就好像是教练在旁边陪同，然后跟他一起去观察他的饮食的状态，然后去了解他为什么会有暴食。哦，最常见常。常常是结食的太厉害，所以我们会鼓励他：哎、欸，你何不把你暴食的一部分的能量就在其他餐就把它吃下去？因为我们人的身体，哦、呃，就是我们的胃啊，我们的生理结构本来就是适合一天多吃几次。但是我们的很多暴食的病人常常是一天吃一次，就是暴食那一次啊，那一次是失去控制的那一次，其他的时候他其实是过度控制。哦，那。暴食症就是在过度控制跟失去控制这样的一个循环里面。那有的时候要有人陪同，让他相信他在过度控制的时候可以适时的吃一些东西，那就会好起来。哦，这个有点像游泳教练哦。我自己从小到大慢慢学游泳的过程哦。有的时候我们会很害怕哦啊，但是有教练在旁边陪同提醒。教你方法，然后告诉你放轻松哦，他该做什么就做什么。哎，有一天你会突然发现你就会了，你一些动物厌暴食症的治疗也是类似这样，哦，这叫认知行为治疗。是
0: 的， 哇， 原来厌食症跟暴食症有不同的处理的先后顺序。没 错， 如果说是厌食症的 话， 或许他的营养状态或者整体的大脑功 能， 必须等他的体重回来之 后， 其他的比较认知的或是他自己控制自己的这部 分， 才有心理工作的空间。那如果是暴食症的 话， 他可能就会在这个。极端控制跟反扑式的大吃之间的这样的挣扎，那我们的专专专业的医师或者是心理工作者就必须要让他去改变这样的负面的这样的循环。是，或许许多人对许多人来说，这个要吃东西的这个自己他是没有办法接受的。好，那陈医师的经验里面，会不会这种对于这个食物进到自己身体或是饮食有很大的控制感的，会不会跟他的某一些？呃，心理的状态是有相关的呢。除了对饮食的这个跟外在的这样的控制之外，会不会他其实心里面也有一些可以在讨论的部分呢？是的
1: ，没有错。那我们就先不讲厌食症，因为他们体重太轻，有另外一些生理的议题。所以我特别强调，这是一个新生症，它不是单纯的心理问题，它也是身体的问题。那暴食症的病人也不是没有身体的问题，因为他们吃吃吐吐，有的时候会血液的电解质的浓度也会不一样，但是大部分来讲都还没那么严重。那刚刚张医师所提的这个是绝对正确，这群呃个案病人，他们其实对自己有很低的评价，也就是他们明明。生活方面，哈，无论是外观啦、啊、体重啦、啊，甚至呃工作啦、啊，甚至感情，有些人都还蛮顺利的哦。可是他们就是对自己没有足够的信心，然后对自己的身材也没有足够的信心，所以就极力想去控制。哦，所以这个部分倒是，所以暴食症刚刚我提的是认知行为治疗，但是说实在的，除了认知行为治疗，其他形式的心理治疗，如果能够针对当事人的这种内在的这种对自己，不满意或是过度要求自己的这些，呃，心理的结能够打开的话，有的时候也会达到一定的效果。所以，呃，这不是绝对的、哦、心理工作其实就有很多方向，在这种体重正常的呃个案里面，其实就有很多方向
2: 。陈医生，那我想请问一下，有时候我们压力大的时候啊，就是会想多吃一点啊，嗯、那这样子的话，我需要看医生吗？
1: 哦，很好，谢谢。这也是很常见的问题，呃，说实在的，这种现象在女性特别常见。哦啊，这个在动物研究也确定，呃，女雌性的动物好像也有一种，就是在有压力的情况下会吃的比较多，哦，用吃东西来发泄情绪的一种倾向，哦。那所以暴食症除了呃过度节食是一个原因以外，情绪的抒发也是另外一个可能的因素哦。所以呃，简单讲，有暴食行为的病人，很多时候他们对自己的情绪如何去处理，甚至对于。自己的情绪是怎么回事？真的有的时候是有困难的，哦啊，所以治疗心理治疗有一部分的工作是在让他认识自己的情绪，然后学习相对健康的方法，比如说说出来啦，去唱唱歌啦，去跑跑步啊，去做一些运动啊，或者是任何的稍微相对健康的方式，而不是跑去吃东西。哦啊，当然这个。每个人的情况不一样哦，有些人的确是比较轻微，比如说他很久久一次，哦，而且是碰到比如说公司上班的时候有压力才会发生，哦啊，这个时候就是只要学会哦，碰到这么大的压力，你要如何让自己放松？哦，有些人这样就会好啊。当然，真的很严重，啊，吃的量很大，甚至也会去催吐，那就不一样。那那这个当然就需要，而且是反复的发作，那这个当然就需要更积极的治疗。好，我在这边强调，药物治疗对这一群病人也有一定的疗效了哦啊这，这个也是呃一一,一,一个走法了哦，这这也是可能是在台湾最常见的走法哦，因为相对来讲所需要的时间比较不需要那么多啊、哦，当然我还是强调。嗯，心理工作有的时候比药物的意义更大哈，当然需要付出的代价、时间的代价、金钱的代价恐怕也更多。但是我个人推
0: 荐，是因为我觉得这是比较彻底的根本的解决办法。嗯，好，谢谢陈医师的分享。那可以请教陈医师一个问题吗？就是我们空中的朋友们，或许听过心理智商、心理治疗，但是对他实际的这个历程，或许不是很了解。有人说，心理治疗就是跟自己的心理状态同在，或许伴随一些探索，最后对于人生的决定会有新的一个洞见或者是想法。那以陈医师的经验来说，会怎么样去？跟我们的朋友们介绍这个心理治疗呢，它跟一般的与朋友之间的聊天最大的不同又是什么？那呃，我们接受心理治疗的这个被治疗者，他应该采取怎么样的心态？如何投入？以及心理治疗对他的可能的意义大概是怎么样呢？哦，很谢谢。
1: 呃，心理工作其实有一个很重要的事情，就是对自己的兴趣啦，对自己自我了解的兴趣。我为什么是这样？我为什么心情这么不好？我为什么有饮食的问题？哦，自己也很困惑。哦，那我常常在讲心理治疗跟所谓的喂教最大的差别是，喂教就是你缺乏知识，你只要增加了知识，哦，那知识到了，我懂了，我就自己会去解决。这个这种人不需要治疗。那大部分要治疗，是我懂啊，我当然知道啊，这个我都知道，该怎么做，该怎么做，可是就是做不到。这个时候你就知道你在心里面卡住一些东西。那心理治疗或心理咨商其实是一个过程，借着互动，借着呃治疗师、咨商师跟你的对谈。哦，慢慢去了解啊，原来是这样啊，原来我我啊，原来我在这个地方是很固执啊，原来我太在意他的说法，原来我就是这样。这这个自我的发现是一个过程，那透过这样的一个过程，越来越深入的让自己的问题解决、哦。我其实有碰过一些，嗯，为了暴食来看看病的病人，他们在跟心理师会谈的过程，哎，可能谈个几个月之后，呃、饮食的问题进步很多。他后来还想继续谈，原因是什么？原因是他发现还有太多其他的事要讨论。他如何跟自己的亲密伴侣，如何跟自己的家人，如何跟自己的父母，呃，相处有很多他心里面还是搞不清楚的地方。这个时候他就进入另外一个境界，这个时候就不是在处理一个饮食症状，而是如何学习跟自己，还有跟自己最亲密的人之间的关系。那这个都是心理工作可以涵盖的范围。
0: 哇，非常谢谢陈医师很精辟的这样的讲解跟分享。那我想再请教的一个问题是，那目前的呃心理智商的这个种类有非常多，那针对饮食失调的这样的特定的族群，有没有比较新的或是比较新的系统上面的处理的心理治疗的方式呢？好，呃，张医师问到一个
1: 很专业的问题，然后事实上有一本书、哦他、啊、就用一个案例，然后请十个不同学派的治疗师哈、啊、来描述：哎，我如果这个病人来到我这里，我会怎么治疗他？哦，那我刚刚讲认知行为治疗是最标准，因为他在研究上最容易做，所以他的结论也都是很有效。但是我们的经验大概只有略超过一半的人可以做这个，因为认知行为治疗有一个很重要的事情，当事人要愿意去记录自己的饮食。那另外有一些有一个跟他相当也是做过研究的，叫做人际呃互动的那种心理治疗。这个时候，他的治疗的核心就不是谈饮食，而是谈人际关系。哦啊，当然这个是很专业，我们就不再细讲。那另外有一些所谓的精神分析式或是精神动力式的呃心理治疗，哈、哦。那另外当然还有一个更有趣的就是家庭或是系统。我专门讨论我跟我的家人的关系，哦，因为我们的经验，很多厌食暴食的病人有跟家族之间有非常多纠葛的议题，那这些议题是值得更深入去讨论。有的时候，光是把这个部分在心理上做了一些化解之后，嗯，他的饮食问题似乎不用特别去处理，他就好了。这是我们的经验
0: 。是的，谢谢陈医师。如果有一位朋友他有一些饮食的。嗯自己也搞不清楚，也说不清楚一些状态。通常，呃，以陈医师的建议会怎么样去？我们身为一般的人，也了解一些基本的概念之后，我们会请这位朋友如何去注意自己的饮食呢？或许他也想要知道说，说我到什么程度才要来看医生，或才来才要来请教专家。OK， 呃
1: ，我通常在门诊给病人这样问，我觉得这句话对一般民众可能有效。说，喂，我看你各方面条件不错。但是我听你这样讲，你今天过这种日子，吃东西这样吃，好像你蛮痛苦的哦。意思是你的条件是可以不用这么痛苦，但是你的生活的确很痛苦。那我会觉得这你可能需不需要考虑去找一个专家问一下，搞清楚我到底有没有问题。确实有一些人是比较轻度，那我为什么会提醒的原因是，通常来找我们都是很明显的的。哦，都很严重的这样子。哦、对，阿、啊、用冰山的角度来讲，就是我们看到都是冰山露出来的那一块。那我很谢谢张医师有这个机会，用这样的一个推广的方式，很多人可能没那么严重，但是他们还是可以需要一些短期的智商哦。对于营养的知识，对于生理的一些东西有更多了解哦。心理师或营养师跟他做一些短期的智商之后，他搞清楚，我刚刚讲到叫做知识。他搞清楚知识，知道啊，有时候节食根本就没无济于事，他放弃放弃那个、嗯、过度的节食，哎，他的饮食问题就好。这种人是比较轻度的啊。但刚刚有讲到，如果对自己太不满意的那一群人。哦，那可能就不是这么简单哦。那他可能就比较深入的去探讨为什么对自己呃这么不好，或是对自己这么严苛啊。当然也有一些可能跟家庭成长的背景有关。那这种当然有有时候要做更深的去探讨这这些角度，才能够得到比较彻底的解决
0: 。这是我的看法。谢谢陈医师。看起来饮食真的是一个很大的学问哦。这个表面的行为背后，其实有很多很多的值得探讨的。的主题，尤其是当它失调了之后，我们可以用不同的角度去发现，诶，其实这个饮食本身是我们生理需求之外，它其实背后蕴含的有很多很多的不同层次的这样的意义。那我们今天很感谢这个国内的这个饮食失调的治疗的专家陈冠宇医师来到我们现场，还有赖美丽心理师，那我们康莹先生，下次见。